0: por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
1: Diálogos de Artes Marciales, me da la más de mi vida, y nuestro amigo Santiago
2: Covarrilas Acosta. Cinto negro, quinto grado, sistema Hawaiian Lua de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Adelante, Francisco.
0: Muy agradecido, muy contento por por este por esta pues aceptación de la entrevista. Una persona con mucho currículum y, y ya bastante tiempo allá en Hermosillo. ¿Cómo está Santiago? Buenas Buenas noches.
2: Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Pues aquí estábamos, mire, para servirle. Pues yo yo un servidor Santiago Juárez. Este, muy muy, este, muy halagado, ¿verdad? Por esta, por esta entrevista y y pues adelante, ¿verdad? Aquí aquí estamos para lo que lo que ustedes quieran preguntar. Santiago, padre de familia, Santiago, abuelo, abuelito, Santiago, Santiago, maestro de karate, uh -huh. Santiago con un quinto grado en, en Lua. ¿Quién es Así. Santiago esa cosa Perfecto, pues a, a, ahí les platico un poquito de Santiago Pobarrulla, ¿verdad? Santiago Pobarrulla es una persona, pues yo siento que es común y corriente, ¿verdad?, y yo creo que es más lo segundo que lo primero. Este, vengo pues, de una, una familia, pues eh, fuimos en cuatro. Mi, mi padre, Santiago Covarrubias López, ya fallecido. Mi, mi madre, Francisca Costa Flores. Eh, yo el mayor de, de los hermanos. Eh, y mi hermano, que sigue Juan José. Nada más fuimos dos hermanos. Eh, pues mi papá muere cuando yo cumplo 14 años que fue el año donde inicié yo con las, con las artes marciales. Eh, un niño, se podría decir un consentido por sus padres, ¿verdad?, hasta que llegue a esa edad, pues donde cambia la, la visión del, del niño. Yo, yo siento que yo, hubo yo, una cosa muy importante ahí, cambié mucho mi visión de, de niño al momento de que fallece mi papá y, y pues veo las cosas de otra manera, ¿verdad? Yo veo a mi madre batallando, veo que tengo un hermano más chico y pues había que ponerse las pilas y y echarle ganas ahí con, con ayudar al mamá, ¿verdad? Eh, en lo personal, pues, aquí como lo mencionaban ustedes, soy un padre de familia, con mi esposa, tengo tres hijos, eh, gracias a Dios los hijos ya están grandes, tengo a, a, a mi hijo Irán, que es ingeniero de este mecánico, eh, mi hija Laura Fernanda, que es maestra, y mi hijo más chico, Santiago, que él tiene ya 21 años, y está terminando la carrera de ingeniería química. Ya, ya se podría decir que, que mis hijos ya casi están formados, ¿verdad? Y, y, de este, y pues estamos aquí sigue eh, viviendo mi hijo Santiago conmigo y, de este, y pues muy contentos, ¿verdad? Este, eh, yo creo que Dios ha sido muy, 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 este, muy bueno conmigo y yo muy agradecido con él porque realmente me ha dado lo que he querido, ¿verdad? Eh, tengo un negocio que, que empecé, yo duré trabajando 21 años en una empresa de equipos contra incendios y tengo en la actualidad ahorita ya 11 años, desde el 2009, con mi negocio propio de equipos contra incendios, eh, de extinguidores, damos capacitaciones en materia de protección civil, vendemos señalización. Eh, o sea, en fin, pues eh, soy muy, muy, muy hiperactivo en cuanto a eso, ¿verdad? Mi trabajo, pues yo empiezo a las 7 y media de la mañana, eh, yo salgo de aquí en mi casa, eh, vuelvo a, a las 4 de la tarde para venir a bañarme, y estar a las 5 de la tarde en mi escuela, empezamos los horarios hasta las 9 de la noche, y esa hora me devuelvo otra vez aquí a mi casa, ¿verdad?, a seguir con mi, con mi familia. Eh, eh, esa es una, eso es lo que es Santiago, por Julio, ¿verdad?, y, este, y pues, como le digo, muy agradecido a Dios por haberme dado esta oportunidad de, 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 de vivir así, ¿verdad? ¡Wow!
0: Santiago, platícanos un poquito cómo empiezas en las, en las artes marciales, cómo, cómo se da sí. ese, ese inicio.
2: Sí, cómo no, Francisco. Mira, yo empiezo a raíz de lo que les comento ahorita de que fallece mi papá. Eh, mi papá muere desde el 1984 y yo empiezo en ese año, para ser exacto, 12 de septiembre del 84. empiezo yo en el karate. Eh, empiezo de una manera muy muy, este, eh, muy bonita porque en ese entonces practicaban karate eh, practicaban, practicaban karate tíos míos que eran hermanos de mi papá, que era Pedro Covarrubias, eh, José Covarrubias y Alma Covarrubias. Eh, ellos eran hermanos, son hermanos de mi papá y, y ellos practicaban, ya eran cintos ellos avanzados, unos eran rojas, otros eran negras. Entonces ellos entrenaban en un dollo ahí donde eh, daba clases un maestro que fue alumno de, del maestro Ornella. no sé si lo vieron mental, pues que fue Pilar, el, el de aquí de, 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 de las escuelas de karate coreano. Entonces, sale ese maestro de con él y abre su academia y ahí entran ellos a, a practicar las artes marciales. Eh, cuando muere mi papá, mi papá antes de eso quería que yo entrara a estudiar algo de karate. Yo nunca quise la verdad. Entonces, cuando él muere, eh, la verdad, yo entro, yo entro en un estado pues bastante mal, por, por ser el hijo mayor, por ver todas las necesidades que viene en la casa, entonces... Eh, me propone en ese entonces, eh, el mismo maestro de karate que conocía a mi papá, en ese entonces, el maestro Turgalas, eh, el que yo entre y me regalaba dos visualidades que yo entraba. Y la, la acepté, ¿verdad? Cosa que fue la mejor decisión de mi vida. Y en la actualidad, pues, aquí sigo, ¿verdad? Aquí sigo practicando las artes marciales. Así fue mi, mi inicio, ¿verdad? Por ahí, por, por 1984. ¡Wow! Sí, pues, un... un, un un adolescente, ¿no? De 14 años, de, de, de tener padre toda la vida y de repente sabes que ya no va a estar, el, el hermano mayor, el, el, el casi que tenías la. Más bien no casi, pues tú sentías que la responsabilidad prácticamente de tu casa pues era tuya, ¿no? Entonces, Fíjate que sí, sí. Yo veía yo a mi mamá luchando, la verdad. Siempre, yo, yo digo que para mí es un ídolo esa señora, la verdad, siempre la. La he tenido como algo muy arriba. ¿Por qué? Porque yo la veía como luchaba por sacar a sus hijos adelante. Eh, en ningún momento casarse, en ningún momento relacionarse con otras personas ni con un otro hombre, por estar dedicada 100% por sus hijos. ¿Verdad? Entonces, muy admirable, la verdad. Sí, entonces de ahí ya después de los 14 años empiezas a entrenar y, y, y obviamente, pues sí, sí. No sé si también en tu camino. A tu cinto negro estabas trabajando, estabas en la escuela, pero platícanos un poco de cómo fue. Me imagino que, que, que pues, le batallaste, ¿no? Para sí, llegar a tu Robert, cinto negro. Sí, Roberto, fíjate que en ese entonces que yo ingresé a, a, a la escuela, está el maestro Arturo Galas, eh, empecé. Yo recuerdo, la verdad, yo creo que por eso valoro tanto eh, el arte marcial, porque yo recuerdo que vi a veces que. Yo le comentaba por decir a mi mamá, oye mamá, fíjate que tengo, va a haber eh, tal día examen, va a haber un torneo y tengo que pagar la mensualidad. Entonces, pues imagínense para una madre que tenía un sueldo no muy, muy bueno y, y pues la verdad era muy complicado. Entonces, eh, la verdad yo me acuerdo que en ese entonces yo con el maestro Arturo Galaz, yo estuve con él del 84 al 85, estuve muy poco tiempo con él. Eh, yo recuerdo que ya en el 85, los, el tío, uno de los, mis tíos, que es José Coa Rubías, la cual es una gran persona, la verdad yo lo, lo quiero mucho también, igual que los demás. Pero, pero él siempre estuvo detrás de mí, siempre como motivándome, mira, échale ganas, haz esto, o sea, muy agradecido siempre con él. Él decía abrir un, 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 su academia su academia de karate coreano, y, y yo dejo al maestro Drugalaz, no porque no, no, por cuestiones también económicas, y porque pues en realidad me sentía más en confianza con José, y me voy a entrenar con él, con José yo duré eh, hasta el 87, practicando con él, la verdad muy a gusto, muy bien, pero yo recuerdo que en esa ocasión pidieron el, el local, y, y él tenía en ese entonces otras cositas en mente, porque se estaba casando, y y andaba juntando y momentáneamente pues dejó de, de practicar, eh, de, perdón, dejó de, de, de tener la escuela, más, nunca dejó de practicar. Eh, el de yo me fui con el maestro, no sé si lo, lo, si lo recuerden, el maestro José Francisco Jaime. Él fue el primer cinto negro que tuvo el maestro ¿no? la Y desde, de hecho, me tengo decir que creo que fue el primer cinto negro de aquí Hermosillo. El maestro Jaime, yo estuve con él, eh, ahí empezó. Mi trabajo ahí cuando entramos a, la, a lo que es UFA, ¿verdad? Con el maestro Jaime. Y con él duró yo más o menos, pues, del 86, el 87 al 91. Estuve con el maestro Jaime. Eh, duré bastante tiempo hasta que él decide, pues, ¿sabes qué? Pues eh, me están ofreciendo un trabajo muy bueno eh, en Sinaloa. Era un trabajo, la verdad, una oportunidad que no podía dejar ir, Y se los fue. Se nos fue, ¿verdad? Se nos fue la, a, a trabajar a otra parte. Eh, nos quedamos nosotros sin escuela, eh, pero pues eh, empezamos a entrenar ahí un tiemposito con el maestro Carlos Aguirre, ya en persona también, a la cual tengo mucho que agradecerle. Y pues nos abrió las puertas de su escuela, en el cual estuve yo trabajando por él desde el 91 hasta el 94, ¿verdad? Ahí se llevó el, el cinturón negro en lo que es el karate coreano. Estuve trabajando con él. Y, desde, y hasta el 94, de 94 en adelante, eh, pues ya empiezo yo a, a vacilar con el profe Nico ahí, ¿verdad? De, 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 me gustaba, siempre me gustó ese sistema. Eh, el problema es que no había sistema aquí en Hermosillo. Eh, yo recuerdo que aquí en Hermosillo no había un sistema de lua el más cercano que tenía era en Guaymas, que era donde estaba el profe Nico allá, pero pues eh, la verdad estaba retiradito y... ...y después yo lo empecé... ...yo me acuerdo que me lo encontré en un camión... ...el profe Nico en una ocasión... ...y me sorprendí... ...le pregunté qué es, que estaba haciendo aquí... ...es que ya estoy viviendo aquí... ...de veras... ...pues no tardé mucho en conectarme bien con él... ...y pues pedirle la oportunidad... ...la verdad de, de, de practicar con él... ...y la verdad pues... ...yo creo que ha sido la mejor decisión de mi vida... ...la verdad... ...una gran persona... ...un gran amigo... ...quien lo conoce... ...no me podrá de, este, de, de decir verdad... ...porque la verdad eh, hablo con él de todo lo, lo que pueda yo platicar como amigo como alumno eh, yo creo que a veces hasta como hijo me ve porque pues me da conseja eh, en fin la verdad siempre he tenido apoyo yo por parte de él ¿verdad? y para mí ha sido la verdad una gran persona verdad yo yo a su familia y a él en lo particular pues yo lo no tengo como parte de de
1: mi familia
2: porque yo yo así lo siento yo así lo siento, entonces esa es parte ¿verdad? de mi camino y en las artes marciales Adelante Francisco
0: Oye Santiago, ¿cómo fue esa transición del, del karate coreano a un karate más, más defensa personal diferentes posiciones diferente uso de manos ¿cómo, cómo fue ese cambio?
2: Fue, una, fue un cambio bastante fuerte créemelo Francisco, porque eh, tú sabes que los movimientos de, de lo que era el karate collano de, de sistemas así son diferentes manos, posición de piernas aquí había más fluidez, había más técnica eh, el tipo de pelea era diferente no sé si recuerdan que por ejemplo Tijuana tenía las peleas y se volvieron los bajos y, sí. y de, entonces era otro cambio, yo me acuerdo que híjole, cada que peleaba era un martillo con el profe Nico porque eran las patadas a los bajos y yo nunca, pues la verdad, lo esperaba, pero pues tenía que adaptarme, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo en una ocasión, cuando recién mmm, andaba, eh, ya entrando con el profe Nico, no habíamos hablado nada todavía, y me invita él a un, a un seminario que viene a dar aquí el maestro Raimundo Mendoza. Eh, yo lo había conocido, maestro Raimundo Mendoza, en una ocasión que habíamos ido a Tijuana, eh, cuando estuve yo con el maestro Carlos Seguirre. Eh, entonces, eh había, había, de este, había sabido, como le digo, de, de él, pero, pero la, la verdad, yo, yo, quería, yo quería conocerlo bien, siempre tuve la inquietud de conocerlo, y se me invita a ese seminario, perdón, del maestro Raimundo aquí en Hermosillo, en el cual voy, y resulta que el seminario empieza con armas, y, y de armas, pues yo no sabía nada, o sea estaba en un seminario con Pablo Largo y yo no sabía absolutamente nada yo recuerdo que se acerca, se acerca el maestro Raimundo conmigo y, y desde ahí me dice me agarra el hombro y me dice no te sientas mal ten, ten en cuenta que vienes a aprender y, y yo te voy a enseñar nunca se me van a olvidar esas palabras porque la verdad a mí me tocó este, este trayecto de las artes marciales y no sé si recuerden a los maestros que eran duros, o sea muy, muy de, de, de carácter fuerte. Y, eh, yo, me acuerdo, yo recuerdo un Jaime que volteaba y mal encarado, se enojaba conmigo porque de repente me dio un torneo o algo y no le avisaba. Y yo recuerdo que, que de repente, pues, es de carácter fuerte lo mayor. Y, y yo, me, yo recuerdo al maestro del mundo nunca lo vi molesto, siempre lo vi con esa disponibilidad de, de, de enseñar, de ayudar. Y, y eso me hizo la verdad más más para tomar la decisión de, de, de meterme al sistema cuando ya estuve practicándolo pues fue como que tienes que dejar un, lo que ya aprendiste para aprender esto, ¿verdad? entonces eh, era cambiar totalmente yo recuerdo que, que yo ya tenía en ese entonces mi cinto negro y me dijo el profe Nico
1: mm,
2: así como ¿sabes qué? pues vas a poder llevar tu cinto negro de torneos y todo, pero pues en mi sistema ahorita eres al grado, o sea empezando, y no no se preocupa, profe, yo vengo con toda la intención de, de trabajar y de echarle ganas, y así lo hicimos trabajando, trabajando, trabajando hasta que pude, pude este, empaparme bien con el sistema y, y pude hacer mi cinturón negro con, con Lua, ¿verdad?, ya, ya con Lua y, y tengo ese, ese gran orgullo, ¿verdad?, y privilegio de tener mi, mi, mi diploma de cinturón negro con, con Lua, ¿verdad?, de, de, firmado por mano del profe Lico y del profe Raimundo, ¿verdad? Los cuales pues les tengo bastante cariño, pero de que fue difícil mi transición de coreano a este sistema, pues lo que, que fue muy, diferente, muy fuerte, eh, fue muy difícil en su momento, cualquiera que diga que cambiar de sistema es fácil, la verdad no lo es, no lo es. No, no, no y es. aparte no es lo mismo cambiar de un sistema suave a uno fuerte, Exactamente. Es más Totalmente. difícil cambiar de unos... De, 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 o sea, es más difícil cambiar
1: de un sistema
2: fuerte a uno suave.
0: Fíjate, fíjate Roberto, yo le preguntaba yo le preguntaba eso a Santiago porque yo también hice una transición muy parecida a lo que <risa> hizo, hizo Santiago. Entonces, y ahorita que tú mencionas un sistema suave, la gente que no sabe artes marciales, te lo juro, Roberto, y, y, y creo que aquí va a coordinar conmigo Santiago, es, eso de suave no existe, o sea exactamente eh, eh, es, es el concepto que yo creo que los maestros de antes le dieron, ¿no? pero si, okay. tú, si tú entras realmente a un sistema, no hay sistema suave caro. o sea, creo no. que ¿verdad? ¿Qué, ¿qué opinas, Santiago?
2: Exactamente, fíjate Francisco, yo me acuerdo que en aquel entonces decía, venía de los entrenamientos, de aquí de con el profe Nico, y yo venía y venía a veces con la boca reventada de abajo, cuando había pleito y con, con un dolor en los bajos, como no se imaginan, ¿verdad? Entonces, yo decía, ¿por qué suave si me vienen dando más fuerte de donde estaba? O sea, las técnicas de defensa las practicábamos, y era un terror a veces cuando practicábamos las técnicas de defensa, porque era al piso, al piso y vámonos a, hacia abajo, y literal que era el piso, ¿verdad?, porque no teníamos... Yo me acuerdo que cuando empezamos ahí con el profe Nico en su, en su academia que tenía, eh, aquí en Machi López teníamos concreto y, órale, a darle, a darle y nadie nos arrajábamos, todos estábamos echándole de ganas eh, eh, esto ahorita de los tatamis y, y protectores y todo, pues ya esto ya es más nuevo y, y la verdad vino a ser más, más blandito todo el, el, el sistema, pero en realidad en aquel tiempo era durísimo, yo creo que era raro que usábamos protectores a veces para entrenar peleas y cuando empezamos con el profe Nico Sí, no, no, en pues, sí, no. alguna parte. Y sí, era duro, Francisco, era duro, no, no. era duro y, y coincido, como te digo, contigo, Francisco, de que, pues, de dónde venía el sistema suave. <risa> sí, porque, ¿te acuerdas pues, que en los torneos, o sea, había formas suaves y formas fuertes? Exactamente. ¿te acuerdas?
0: No, 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 sí, por eso hice referencia de antes, los maestros. Yo sí, creo que por, ajá, sí, por sí, identificarlos sí. o algo, pero sí, siempre los torneos ajá. era de ¿Qué, ¿Qué sistema eres? ¿Fuerte o suave? Y yo me quedaba como... Exacto. Pues, ah, sí,
2: sí, sí, sí sí créeme lo que sí. Ya desde, y y fue, fue un cambio, ¿no? una transición muy, muy, muy difícil, muy fuerte. Pero pues, todo se puede en esta vida. Hay, hay algo que yo tengo, un dicho que dice... Eh, este, no hay, nunca hay que decir no bueno, puedo. Siempre hay que echarle las ganas y poder salir adelante. Y, y todo se va acomodando, ¿verdad? Pero tú no tienes que tener la disponibilidad de querer hacer las cosas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se te hizo más difícil de ese cambio? ¿La, la, la técnica o, o las formas? Yo, yo pienso que la técnica en sí, este, Roberto, porque pues acuérdate que lo que es el karate coreano es otro parado, es, 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 son otras posiciones, eh, también son diferentes. Aquí, por ejemplo, me toco yo con, con Luba, de que maneja, por ejemplo, golpes con, con, este, con muñeca, golpes con, con antebrazo, eh, de este... ...usan otro tipo de cosas que, que la verdad con karate coreano no lo había, no lo había experimentado... ¿verdad? No, no, ...no subestimo para nada el karate coreano, al contrario... ...no veo formas muy fuertes de, de karate coreano... Pero, ...pero sí la verdad, me gusta mucho por ejemplo aquí la fluidez con la que se le dan las formas... Eh, llevan, ...llevan un ritmo, llevan una fluidez... Y, y, ...y siempre me ha llamado la atención esto, ¿verdad? Eh, también otras cosas de que por ejemplo... Lua maneja las armas tradicionales, no sé si se si, si hayan identificado ahí que este Pajoa, Matapajoa, son varias armas tradicionales de la isla de Hawái, y pues estarlas trabajando, ¿verdad? Es una, es una emoción, créanme, lo que cada entrenamos. Nosotros entrenamos todos los jueves, aquí con el maestro Nico, los, los directores de escuela, y, y, y me llama tanto la atención, la verdad se lo juro, que sigue siendo como, como el primer día que fui al, al, a la escuela de karate que me den una forma nueva, de que me corrijan una técnica, de que esté el maestro conmigo corrigiéndome, la verdad, estoy muy, muy, muy contento yo con todo eso, ¿verdad? Me encanta, me encanta todo eso. Quiere decir que en varias ocasiones Raimundo iba a Hermosillo a dar seminarios? Eh, sí, fíjate que, que sí, de hecho, eh, de, los, de los seminarios últimos que hubo aquí, eh, donde estuvo el maestro Raimundo, de hecho estuvo, a mí me tocaron seminarios con Ologe, aquí con, con a Maestro Calleguardo, ¿Sí? aquí en Hermosillo, que nos trajera el profesor Rico. Y, y siempre venía el maestro Raimundo, pues con él acompañándolo y, y, desde, y traduciéndonos todo lo que, él, lo que él nos decía, ¿verdad? Ya vi que Ologe no hablaba, no hablaba español, sí. pero, pero el profesor Raimundo hablaba perfectamente el inglés y y este él nos traducía todo. Entonces, eh, eh, no, el maestro Raimundo una excelente persona, recuerdos muy grandes, yo, yo siempre le, le voy a agradecer que, que pues la verdad es que él influenció mucho para que no fuera el sistema, me encantaba su carácter, yo me acuerdo cuando nos topábamos aquí en el torneo de, de Guaima del maestro Juan Carlos, eh, que lo veía ahí pues con un abrazote y una presión de manos y Santiago cuídate, mira esto, siempre siempre lo mejor ese maestro eh, yo, yo tengo una, algo muy, muy bonito siempre con él: de que en una ocasión eh, estaban, estaban
1: pasando un video de su escuela y él tiene una fotografía de sus cintas negras ahí. Y de
2: sí. repente digo, veo la foto mía por ahí en una de las de, de los cuadritos. Y la verdad me hizo sentir muy bien. Y, y era una ocasión de una plática que tuvimos aquí por Facebook. Y le dije, maestro, que agradecido estoy. Le, le, le di una foto de que no, aquí te tengo. ¿me? Aquí te tengo, aquí te tengo conmigo y, y ahí, va la, ahí va a seguir la foto. Eh, y yo, ojalá la, la sigan teniendo ahí, ¿no? Ya, ya el maestro, pues, ya, ya, ya se lo fue y, y Dios en gloria esté y pues, ya, ya no supe pues, si y la foto de ¿no? Sí, pero pues, sí, pues, debe de seguir, ¿no, Francisco?
0: Sí, 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 sigue porque yo entrené un rato ahí con, con, en, en, en su gimnasio, entrenábamos no, no, los, domi los fines de semana. Y sí, no una persona pues pro el karate, ¿no? Ya, ya sea de esta parte del noroeste, porque no sé si lo conocía mucha gente allá por el interior de, de la Ciudad de México o algo así, pero lo que es la ¿Sí? parte noroeste de aquí, yo creo que fue una pues un pilar de las artes marciales, ¿no? de los, de los torneos abiertos, y hace ratito, como comentabas, ¿no? Este, Santiago, eh, el torneo, el torneo mundial que se le llamó. Que fue pues un parteaguas aquí en la ciudad de Tijuana, venía muchísima sí. gente, nos comentas que, que llegaste a competir, platícanos uh -huh. un poquito de esas anécdotas tuyas de competidor, cómo era para ti viajar entrenar uh -huh. más duro uh -huh.
2: mira la, la etapa esta donde, donde yo, yo me di para, para poder de este competir fue cuando estuve aquí con el equipo este de, de Carlos Aguirre del maestro Carlos Aguirre, que fue del 91 al 94. Eh, en ese entonces, pues eh, me solté yo compitiendo con ellos, y la verdad, teniendo buenos resultados, no fui un competidor, no, ya no fui algo muy destacado, ¿verdad?, en de, de competencia. Pero sí, sí, sí quedaba siempre en las finales, fui un peleador, eh, considero yo, bueno, que este, que, que la verdad tuve oportunidad de, de pelear con buenos competidores, y, y hubo un problemita ahí que me, hizo, que me hizo frenarme, que fue una lesión que tengo en el hombro desde hace
1: muchos años.
2: Eh, tuve un problema con el manguito rotatorio del brazo izquierdo. Eh, el doctor me prohibió tajantemente en aquel entonces de que siguiera compitiendo o bien me, me sometiera a una operación para poderlo hacer. Me dijo: desde, Vas a poder a lo mejor desde, curarte, o, o que las cosas vuelvan a ser normal siempre y cuando pues no te sigas sorteando, no, no te sigas. Y decidí parar un poco la, la competencia. Eh, en mi etapa de, de, de más joven, de, de más chamaco, no tuve la oportunidad de competir mucho por, por la cuestión que les platicaba ahorita, ¿verdad? Acerca de, pues de que las carencias que tenía yo, yo dentro de, de, del núcleo familiar, no, no había mucho, mucho dinero para poder yo competir, entonces eso me limitaba en cierto punto. Yo, yo a veces me recuerdo que... Me preparaba y, y de repente yo veía que pues en la casa no, no había lo suficiente para poder pagar un torneo y simple y sencillamente me callaba yo, yo recuerdo la etapa cuando entrené con el maestro Jaime y eh, eh, yo un momento de que hablé con él y le dije que, que no tenía para pagar la mensualidad y que parecía que iba a dejar un tiempo de entrenar y él me dijo mira Santiago, yo empiezo tú sabes bien que estás en la escuela yo empiezo a las 6 de la tarde perdón, a las cinco, tú te puedes venir un poquito antes y limpiame la academia, amigo? tú déjame la limpiecita, limpiarme los vidrios y, y aquí vas a estar mientras me estés ayudando, y créanme lo que fueron dos o tres años que así estuve con él, ¿eh? limpiando la academia, y de esa forma yo pagaba mi, mi mensualidad de carácter, ¿no? entonces eh, eso fue, por eso no hubo tanto movimiento en eventos así, ya estando con nuestro maestro Aguirre, sí fue la competencia. De hecho, me tomé la libertad yo en ese entonces de entrar a un tipo de peleas que se llaman Sanda. No sé si las conozcan, estas las trabaja el sistema, de, el sistema chino. Claro. El sistema Maneja. Sí. Y estuve yo este eh, Pues influenciado aquí por el maestro Carlos Aguirre eh, y desde, En complicidad del maestro desde, eh, eh, Con Víctor Navarro. Y estuvimos compitiendo ahí en lo que es Sanda. La verdad, pues, una bonita experiencia muy duro, la verdad, muy duro, el muy duros sí, y también las peleas bastante duras, pero sí tuvimos buenos resultados, eh, a mí en Tijuana me tocó ir, la primera vez que fui, fuimos por ahí más o menos en el ¿qué fue? 95 perdón, perdón, en el 93 93, para ser eso, 92, 93 para ser exacto, ir al, al torneo del, del Maestro Raimundo volvimos a ir 95 94 95 fui para allá y ya después yo como academia ya fui el de 97 pero yo ya llevaba mi academia ya llevaba cinco alumnos me acuerdo que llevábamos para allá para el torneo de Tijuana y este y fue en esa ocasión que me tocó competir y me traje pues una una buena gané la primera segunda y tercera ronda en la última ronda pues me toca carlito Valencia y pues fue una, una muy buena pata de las costillas que me lo vine recordando como dos o tres días ¿verdad? por, por aquí pero pues todo, todo eso nos sirvió ¿verdad? todo eso nos sirvió yo, yo la verdad eh, yo me acuerdo que, que veía a los, a los grandes exponentes de ahí de, yo me acuerdo por ejemplo eh, el hijo de Ernesto Hernández que eran grandes competidores y, y de este, de lo que era de este campo Dragón Rojo de, de este Mm, ver, ver a varios, pues varios de ustedes también, verlos competir y, y con excelentes resultados. Y, y este, entonces, eso te hace motivarte más, te hace prepararte más, la verdad, para poder, para poder llegar a, a, a ese tipo de escenarios. Eh, yo recuerdo que eh, esta etapa de, de, de con mi escuela, cuando yo abrí mi, mi academia, eh, que yo la abrí el 26 de, de mayo del 95. Empezó como un juego, ¿verdad? Ahora sí que yo me acuerdo que cuando yo llegaba del de, de entrenar, había niños que estaban sentados en la banqueta de mi casa, que una banquetita, es una banqueta alta, y de repente llegaban y me decían los niños: Oye, eso, oye eso tengo enséñanos karate. Oye, tengo, enséñanos karate. Y enséñanos karate. Y siempre estuvieron ellos con esa cosita. Hasta que un buen día llegué y efectivamente fue ese día: ¿sabes qué? Órale, pues, quiero entrenar vamos a estar en el patio aquí de mi casa y empe así empezó, así empezó, empezamos ese día que fue el 26 de mayo del 95 y hasta ahorita que es primero de, de, este, de noviembre del 2020 nunca he cerrado mi escuela, siempre hemos estado ahí en pie del cañón nunca nunca ha habido un vamos a cerrar temporalmente más que este año que nos agarró la pandemia, eh, pero siempre hemos estado ahí y, y pues la verdad muy contento, ¿verdad? Porque pues todo ese tiempo, yo me acuerdo que cuando me salí de mi casa, del patio de mi casa y, y dejamos dejamos el patio, fue porque eran 32 alumnos y ah, nos fuimos claro. a rentar un local, nos fuimos a rentar un local y pues de ahí empezó, ¿verdad? Este, este sueño, que primero la verdad fue algo que yo dije, pues va a ser temporal, ¿no? se van a enfadar los niños y, y se van a querer ir o no van a querer seguir y, este, y no fue así. Ya hubo un momento que seguían esos niños, pero se sumaron mucho más niños de la colonia. Entonces ya tenía muchos niños ahí, ya no cabían.
0: Ahora cómo los corro,
2: ¿no? Sí. Ahora exactamente, ¿ahora qué hago? Y, este, y pues que ahí lo que hicimos, pues irnos a rentar local, ¿verdad? Y, y, y con más gente, y pues a, aquí seguimos, aquí seguimos trabajando. con esto. Y de ahí ya después de, de, de toda la trayectoria de... de... Ahora sí que, que de alumno y luego de competidor y uh -huh. así como, como maestro, ¿de donde nace también la idea de, 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 de crear charts Team? Bueno, Team chart, lo empezamos, mira, aquí, aquí hubo, hubo eventos de, de torneos en oh. los que eh, uno de los, de los torneos grandes que había era el torneo del maestro este, Juan Carlos Márquez, era el más. Eh, precisamente la Ciudad de Buenas. Eh, sí. Entonces, eh, nosotros íbamos año tras año al torneo del maestro Juan Carlos. Y la verdad, siempre un gran logros ¿verdad? Nos fue muy bien. En una ocasión, yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar, ¿verdad? En el año del 2000, eh, de 2008, se acerca conmigo el maestro este Luis Gutiérrez, el topo. Sí. Se acerca conmigo y me dice, maestro, le digo algo, sí. Qué buenos son sus morros. Mire. Este, de verdad. ya me reí con él. Y maestro, la verdad, muy buenos muchachos. Sí, Mire, maestro, me dijo, súbalos, las, las, súbalos un poquito más a los muchachos. Súbalos más, miren. Hay torneos que va a salir. El objetivo, claramente me volvió a decir que el objetivo era hacia el norte. Era Tijuana, Mexicali, era otros escenarios para, si yo quería que los muchachos subieran más, mire. Y la verdad, su boca de profeta, porque así fue, ¿verdad? Yo lo que hice fue, pues vamos a subirnos al barco y vamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar, yo me acuerdo eh, este que fue en el año del 2009, cuando, cuando nos juntamos, nos juntamos los muchachos y yo, los, los cintos negros y los muchachos más avanzados, y, y, y me acuerdo que ya andaba el equipo de aquí, Titanes, eh, y por ahí se veía también ya al equipo de Alberto Urrieta de Dragones compitiendo y, y traían, se identificaba mucho por el nombre de su equipo, lo cual me gustó y me llamó la atención. Dije ¿por qué no, no poderlo hacer de esa forma? Me, me llamó mucho la atención. Y, y hablo yo con el maestro Nico. No, no doy pasos y pedir autorización. Entonces, profe, mira, tengo esta... Eh, eh, vamos con querer entrar a eh, Escolgarate y meternos el tiempo y como la ve, pues mucho cuidado y adelante, adelante, siempre con su apoyo, pues metimos los trajes, ya, ya nos juntamos en una ocasión, hay que ponerle un nombre al equipo y, y de repente surge la idea del char, el char, pues, el, carácter, el carácter del tiburón eh, agresivo, aunque se esté muriendo, el tiburón sigue mordiendo y, y con un carácter bastante fuerte, ¿verdad? Entonces nos identificamos, le pusimos el char, nunca dejar de Lua, char lo a ti. Y, este, y, y esa fue la bandera con la que estuvimos saliendo a las competencias. Eh, Empezábamos, yo me acuerdo que, que este, una de las cosas que, que tuvimos que hacer, eh, que me recomendó mucho también el, el maestro Esteban Gutiérrez, eh, maestro, pues hay que prepararon más, hay que prepararse, claro que sí, siempre he estado con la mejor disposición, seminarios con el maestro Julio Castro, eh, seminarios, eh, pues la verdad, con el maestro Willy Heath, mejor competidores de ese muy buenos, la verdad se me van ahorita algunos nombres y no quiero omitir ninguno, de competidores la verdad de, de buen nombre que, que estaban en los torneos de NBL y, y en los cuales venían, daban seminarios y aprendíamos, aprendía aprendía, eh, trabajábamos duro, verdad, con ese tipo de entrenamientos y por obvio pues eh, llegan los resultados, verdad los muchachos empiezan a subir niveles y, y, este, y, y pues a, a, a dar resultados a dar resultados en los torneos colarse en los primeros lugares, ganar los Grand Champions, y eh, la verdad, pues, eh, subirse escenario grande, yo recuerdo un torneo en una ocasión aquí de, de Obregón, que nos invita, el maestro ya fallecido, Francisco de este Bernal, eh, nos invitan y, y la verdad, yo me acuerdo que en ese torneo ganamos el Champions de cintas negras eh, de, de hombres, de mujeres, el Champions en formas, eh, en hombres y mujeres, nos venimos con los cuatro o cinco Grand Champions, y de este, y pues con una infinidad de trofeos, ¿verdad? de ese evento, porque, y la entrevista del periódico donde fuimos a la escuela que más, más trofeos se trajo. Y, y eso, pues gracias a, a, a un buen equipo, ¿verdad? La, la verdad, yo, yo, hay algo que yo siempre quise hacer, Francisco y Roberto, eh, en, en mi escuela, que fue lo siguiente: yo, a mí me tocó una etapa de competencias en las cuales eh, de repente yo estaba peleando. Y yo volteaba para atrás y no veía al maestro conmigo, sino era yo solo, ¿verdad? Peleando. Y, y yo decía entre mí, ¿cómo? Me gustaría que hubiera un maestro que estuviera atrás de mí, gritándome. Y yo recuerdo al maestro este Aguirre, que lo hacía. y lo hacía, él estaba atrás de mí, y siempre haces esto, mira, muévete y haces esto, o sea, siempre escuchando. Y me gustó mucho ese rollo. Y quise, quise hacer, dije yo, voy a hacer con mi escuela lo que a mí me hubiera gustado que hiciera conmigo. Ese, ese ha sido un gran un gran logro que he tenido para mi escuela, y hay un hay un de este hay, hay, cuando ponemos charlo ti hay algo que dice abajo somos una gran familia eh, yo, como se lo mencionaba ahorita, yo tengo mi negocio de extintores de equipos contra incendio y cuando yo termino de trabajar, créanme lo que pues, eh, el tener a veces es un negocio es muy pesado eh, hay problemas fiscales, hay problemas jubilados, hay problemas eh, un mundo de cosas yo llego aquí a mi casa, me baño, me cambio al momento de que voy subiendo las escaleras para, para el local, para dar clases ahí dejo todo lo que, lo que pasó en el día ahí dejo todo y me convierto en la persona que va a dar clases y la persona que va contenta todos los días a saludar de mano a cada uno de los alumnos, a saludar a cada a padre de familia eh, ¿Por qué? Porque, porque ellos se merecen eso. Porque yo tengo, yo Santiago tengo que tener la mejor cara, porque yo soy el director de la escuela. Yo soy quien, quien este, quien está al frente y yo quiero que todos estén bien. A mí me llevan un niño de cuatro o cinco años y no se aprende una forma y nunca me va a ver de mal humor. Siempre me van a ver con la mejor disposición. ¿Por qué? Porque el niño quiere aprender. El padre de familia lleva a su hijo para que atenda. Entonces, mi, mi trabajo es atender a ese niño. Así sea uno, sean dos, son diez, diez lo que sean, es trabajar con ellos. Entonces, me queda muy claro a mí que, que hay un compromiso como maestro hacia mis alumnos. Entonces, yo lo he llevado a cabo. Tengo ya, como le digo, son 26 años ahí, dando clases y 26 años donde yo todo el tiempo he estado ahí. 26 años, donde yo tengo, son 17 cintos negros los que tengo yo eh, de, en la actualidad, ahorita los que he formado. Y créanme lo que, a pesar de tantos cintas negras, me ayudan de repente a dar clases, pero yo sigo ahí. Yo no los dejo para irme. Yo, le, eh, el día que yo estoy mal de mi garganta, o tengo un problema eh, de salud, o, o ando ronco, me pasa algo, pues yo les pido que, pero yo, yo me quedo ahí con él. Yo siempre estoy ahí en la escuela. ¿Por qué? Porque pues eh, siempre para un padre es reconfortante ver que está el maestro ahí. Entonces, serán mis ideas, ¿verdad? Pero, pero así he trabajado durante
0: muchos años. Oye, Santiago, eh, me queda sin palabras, pero pues tenemos que seguir la, la entrevista, claro, claro. ¿no? Me, me, me gustó claro. muchísimo la, la, la respuesta. ¿De dónde tú ves eso? Digo... Yo lo he visto, ¿eh? Yo te he visto coachando, yo te he visto atrás de tus niños, tienes un temple muy, muy ligero, muy... Lo que acabas de decir, yo lo he visto reflejado, no lo tenías que haber dicho, pero qué, qué fregón que lo, lo explicaste y todo. Pero, ¿de dónde de dónde tú ves eso? ¿O, o cómo, cómo sale eso? Porque eso es lo difícil, ¿no?
2: Sí, la, la verdad, sí. Miren, eh, el Maestro Nico, Maestro Nicolás, Maestro, tiene algo muy, muy parecido a lo que nosotros somos nosotros. El, 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 el ser alumno del Maestro Nico es, es entrar a su familia, es entrar a su familia porque te acobija en todos los sentidos, ¿verdad? Y siempre te está apoyando. Y él tiene ese, ese modo de ser, de, de, de siempre saludar bien a la, a la gente, siempre lo vemos contento y nosotros sabemos que a veces que no, no están bien las cosas el, el profe ahorita eh, de hecho tiene que operarse porque tiene unas, unas vértebras mal y créanme lo que para mí es muy increíble cada jueves verlo trabajando y verlo hacer cosas que la verdad no debería de hacer y eso por qué lo hace por, por cariño a nosotros porque créanme lo que yo siento que a lo mejor mi económicamente eh, se pueda, pues vaya a alivianar, porque pues tiene su trabajo, él es, él es maestro del Colegio de es de aquí de, del Estado, y tiene su trabajo, o sea, cómodamente gana bien, no no, 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 no no lo veo yo que sea por necesidad, sino lo hace por, por cariño, porque, porque se siente comprometido con nosotros. Entonces, verlo cómo trabaja, pues yo digo, si, si el maestro no me está fallando a mí, pues yo tampoco quiero fallarle a mis alumnos, y, ese, y eso que, que comentabas ahorita, Francisco, que dónde sale el, el estar detrás del alumno coachando y el estar, pues era lo que te comentaba de que a mí me hubiera gustado de, de, claro. de dicho manco y que, que estuviera el maestro mío así. Entonces trato de hacerlo. Yo cuando salimos eh, a un evento, eh, mis cintos negros, cuando van, ellos saben bien que también me van a ayudar a coachar que no me van a dejar a un alumno. Que siempre va a estar alguien dependiente del niño para estarlo escuchando El resultado que sea, no importa, aunque usted gane o pierda, yo, yo siempre he dicho: el resultado es lo que de lo que, lo que Es obvio que si se preparó bien, el niño no le va a ir bien. Claro. Si no se preparó bien, no le va a ir bien. Entonces, eso es parte de, de, de la formación de un, de un alumno. No todo el tiempo va a ser el mar. Hay momentos que de perder. Y la vida sí te lo enseña: no todo es, todo es eh, miel sobre hojuelas. Hay veces que te va a ir mal, hay veces que te vas a caer, pero hay que levantarse, hay que levantarse y seguir adelante. Y eso es lo que, lo, que, lo que he tratado de hacer en mi escuela, eso es lo que siento que ha dado resultado. Y créanme lo que ha habido gente aquí que me ha preguntado, te voy a preguntar algo, que no lo tomes a mal, pero me dicen, ¿cómo has hecho para tener tantos años de escuela? Y, y yo les comento, el secreto es ser como yo soy dentro de la escuela eh, no ocultar mis sentimientos y el estar yo ahí siempre. El estar yo ahí siempre dentro de la escuela, involucrarme en todas las actividades, el, el tomar en cuenta mis cintos negros, el platicar con ellos. Aquí en, en la escuela, por ejemplo, hay, pasa una cosa muy curiosa: de que yo, yo por ejemplo, con mis alumnos, yo les digo, oye, vamos a sacar un, un nuevo modelo de camisetas. ¿Cómo la ven? Está ah, bueno, profe, nosotros vamos a hacer el diseño. ¿Cómo la ven? Órale. Sacan diseño, lo ponemos. ¿Cómo la ven a votación? se aprueba, y órale, eso es el diseño que vamos a hacer, uniformes con uniformes para competencias miren, vamos a hacer estos están de acuerdo, salen, eso van a ser entonces, siempre lo hacemos de una manera, involucrando a los padres de familia porque pues, para para mí es importante, como padre yo también de mis hijos, el saber en qué ambiente están tus hijos el saber cómo es el maestro al que voy a ir a dejar a mis hijos el saber qué tan serio es, y, y, y en realidad, ver el progreso que tenga mi hijo, para mí eso es muy importante, porque el, el padre de familia lleva a tu hijo, llevas a su, a su hijo, y quiere ver resultados, eh, entonces para mí es muy importante, a, a mí cuando me dicen, por ejemplo, sabes qué <coughs> perdón, yo te traigo a, a mi hijo, pero pues, eh, es muy imperativo, mira me lo corrieron ya de la escuela, y me lo corrieron, tú déjamelo, tú déjamelo aquí, yo, yo voy a platicarle, y yo lo que hago, yo no soy psicólogo, ni soy doctor, ni soy nada. Simple y sencillamente trato de hacer lo que hacer con mis hijos. Ve para acá, le hablo al niño inquieto. Desde, este. puedo platicar contigo, sí. Mira, vamos a ser amigos tú y yo. Yo soy el maestro de aquí. Todo lo que pasa lo puedes ver conmigo. Yo te quiero ayudar, yo te quiero enseñar. Y estamos de acuerdo, sí. Somos amigos, entonces, sí. Entonces trato de formar un vínculo con el niño de tal forma que el niño me tiene confianza. Y el niño llega y de repente... Hay una cosa muy curiosa, Roberto y Francisco, que, por ejemplo, yo tengo alumnos chicos de 4, 5 de años, que de repente eh, me dicen, me duele la pierna, yo tengo las pomadas de diclofenaco ahí, y agarro y le empiezo a sobar al niño, su piernita, o, o su pie, más dios son los pies, lo que se puede hacer su dedito, y de repente me dice por ahí el otro niño, maestro, a mí me duele este dedo de la mano, y ahí estoy poniendo al otro, y abato al otro niño, cuando menos tengo tres niños, ahí a veces poniéndoles diclofenajo en los dedos de los pies o los dedos de las manos, entonces eh, eso es lo que, lo que realmente el niño busca, el niño busca un lugar, un entorno de confianza el niño busca un entorno donde no haya gritos donde tenga la comodidad pero con responsabilidad o sea, sin dejar pasar de que el arte marcial, como dice la palabra marcial, es
1: disciplina, ¿verdad? entonces, sí, trato de inculcar todo eso, pero eh, eh, créanme
2: lo que la verdad he usado este método y a mí me ha dado excelente resultado ¿verdad? ahí tengo a los, a los niños entrenando y, y la verdad por pues, los padres siento que es cómodo para ellos que se les tome en cuenta a sus hijos verdad como, como lo estoy haciendo ¿vale? sí y más que nada una clase dinámica no donde el niño vaya con ganas de aprender vaya porque sabe que aparte se va a divertir y va a aprender Exacto, fíjate, y, y sobre todo eso que, que habla Roberto, de, la, de, de hacerlo más dinámico, yo cambié por ejemplo la, eh, los gritos o algo, y por ejemplo el niño, eh, pues vamos a poner ejercicios de saltar, pero si tú le das a un niño un aro, para él es más motivante el aro y saltar adentro del aro, ¿verdad?, entonces el brincar en un aro, el hacer los ejercicios que, que vamos a hacer de pateo, pero lo vamos a hacer, ¿sabes cómo?, con, con entre tres y vamos a hacer un círculo y vamos a hacer los pateos, pero el que baje la pierna abajo de, de la cintura, eh, le vamos a hacer un castigo, va a Y es, es risa, es risa porque, profe, él va a estar bajando el pie, profe, y siguen trabajando, y siguen trabajando. Entonces, una dinámica de juegos, una dinámica, yo le llamo muchas veces los viernes, los viernes le llamo viernes de competencia. A ver. Esta semana terminamos, ¿quién me puede hacer? ¿Quién será la artista? Yo, a ver, ¿a quién retas? ¿A ti? Órale. Entonces, es una dinámica muy padre. Hay, hay por ejemplo, días donde yo le digo, este día va a ser entrenamiento, padres y hijos, ¿eh? para que le digan a sus papás, mamá o papá quiero venir. ¿Y qué es lo que van a hacer los papás? Al momento de que van a hacer las abdominales, el papá la va a contar. ¿Qué es lo que van a hacer cuando van a hacer salto con rodillas arriba? El papá va a poner las manos a la altura del pecho del niño y tiene que tocar el niño las, las, las rodillas con las manos de su papá y si no lo hace el mismo papá lo va a delatar y, esa, y ese salto no cuenta entonces van a agarrar los domis y lo van a patear órale denle fuerte, ahí están sus papás órale denle fuerte para que se sienta como van pateando su papá y el papá se involucra y de esa manera el papá va viendo el progreso que va teniendo el niño ¿me entonces eh, eso lo he tratado de hacer eso lo he tratado de llevar y y créanme lo que estas son son ideas mías, ¿verdad? O cosas que, que yo siento que, 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 que puedan funcionar. Y, y, y han funcionado, ¿verdad? Me han funcionado. No, y al hacer, fíjate que al hacer una clase dinámica, ya tienes a un niño que va con ganas de aprender, que no va como diciendo, sí Voy a al karate". Que Es así como, como, sí Mañana me toca karate. Uh -huh. Vamos al karate. Exacto. Entonces cambia es, mucho la mentalidad del niño y ya se entusiasma, ¿no? Porque sabe que es. va a ir a aprender una cosa nueva. Exacto. Y fíjate que, por ejemplo, otra de las cosas eh, bonitas que me pasan en los alumnos avanzados, por ejemplo, que tengo, eh, de repente yo les, eh, les menciono los que más me ayudan en, en clase ahí. Pues es mi hijo Santiago, es uh, Ángel, Ángel Ortiz, también mi, mi alumno, Cristo. Y de este y son, Martín, son los que más me ayudan me ayudan dentro de la academia y, y cómo me ayudan, de repente por ejemplo ellos, pasa una cosa muy curiosa, eh, se los platico esta cosa, de repente un muchachito ve al, al ángel por ejemplo que agarra su voz y empieza a eh, prepararse para un evento un torneo y me dice el niño, maestro yo quiero hacer eso, ¿te gusta hacer eso? sí pues te lo vas a aprender pero verás, ángel, ¿verá? de repente llega eh, al niño le gusta la forma que estás haciendo. Te gusta, mi Sí, ven para cabras. Y va y le enseña un movimiento. Y le enseña un movimiento sencillo, nomás para. para, para. Y el niño es feliz porque le enseña un movimiento. Y de repente ve a, al otro muchacho, Cristo, lo ve peleando. Y le dice: Me gusta, ¿quieres aprender a pelear de veras? Y le dice: Ya ratito le está enseñando algunos alguno de cómo entrar o algo, uno o dos. Y, y el niño se va motivado. Ese carácter lo, lo han agarrado ellos mismos. No son egoístas. Yo, yo siempre les he comentado a mis cintos negros aún siendo muchos de ellos campeones y con escenarios muy fuertes, de, compitiendo. Eh, yo les comento, miren, digo, eh, los, las estrellas van en el Los pies aquí en la Tierra. Y pues tenemos que pensar así. Los eventos, digo, los escenarios eh, son, son permanentes. Digo, desde, el que cambia son los monos. De repente estás tú, mañana pasa otro y, y se olvidaron de ti. Eh, queda la, la, la esencia, lo que tú aprendiste, y de este, por eso hay que tener los pies bien plantados en la tierra. Eh, así es que, pues eso lo, lo hemos implementado dentro de la escuela, y, y la verdad nos las hemos llevado muy bien, como te digo. Eh, todas las soluciones, los problemas, eh, los hemos llevado y los compartimos entre todos, y hemos salido muy bien de todo. Eh. Hemos salido muy bien, gracias a Dios, todo, todo hemos sido. Eh, viento en popa, y, y seguimos, yo creo que, que tenemos harto todavía para, para rato, ¿verdad? Sí, no, y aparte, ya tantos años, ya tantos años en esto ya, pues, se te hace algo ya, ya cotidiano, y ya, pues, parte de tu vida, ¿no? Sí, fíjate parte que sí, no, entonces, eh, fíjate eh, que una una cosa a mí que me pasó ahora con esto de la pandemia, pues el, 20, el día 16 de marzo aquí nos pararon en el con las escuelas. Uh -huh. y, y créeme lo que fue un sufrimiento, me ayudó mucho porque yo duré un mes sin, sin, sin hacer nada. Y, y desde hasta que pues, busqué las redes y, y a conectarme con mis alumnos por medio de clases con el, el este, la plataforma esta de Zoom. Y estuvimos trabajando, estuvimos trabajando varios meses así hasta que nos dejaron abrir la escuela hasta que nos dejaron abrir la escuela, y aún así abriendo la escuela, pues ahorita con los alumnos, eh, nos dejaron abrir, pero con los alumnos mayores de 12 años, hasta ahora hace más o menos, como menos del mes, nos dejaron abrir con, ya con los niños de, de menores de 12 años, pero pues con, con la distancia, ¿verdad? entonces pues, pues eso te hace que, que las clases las tengas que, que, este, que dividir, y, y para que no haya tanta acumulación de, de, de muchachitos y de, de muchachos, ¿no? Sí, locales. por ejemplo, si en una clase de antes metías que 12, 15 niños, ahorita estás metiendo 5, o 7. Estoy metiendo, ahorita por ejemplo, son 3 clases donde estoy metiendo 10 alumnos Así. en cada clase. El, el local es, es un poquito grande, son dos locales juntos, son 10 alumnos por clase. Entonces me estoy yendo a 3 clases con 10 con alumnos. Y, y otra de las cosas de que, por ejemplo, que estamos haciendo es que yo les, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los alumnos y sí. entonces yo les pido que me, que me dé este, eh, los que van a ir a ese día clase, ¿saben qué? Confírmeme quiénes van a ir a una clase, ellos me mandan a todos los que van y de esa forma si va alguien de más, ya lo mando a la otra clase. Ya lo, ya, ya o sea se que tienen que ser 10 específicamente. 10 alumnos, recepción nada, no, y maestro. Eh, aquí, aquí pues la importancia es que tienen que estar en su lugar porque la distancia son dos metros aquí. son dos metros para, para el área de entrenamiento son dos metros entonces eh, así hemos estado trabajando y lo, la verdad los muchachos han estado muy contentos pues yo creo que fueron muchos meses de encierro y, y, y ahorita pues están dándole duro duro al entrenamiento y, y, y lamentablemente pues ahorita no hay, no hay eventos cercanos eh, este, no, no, no se habla de ningún torneo porque pues no, ...no puede haber confirmación de nada... Pues ...porque ahorita no, no sabemos cómo nos va a ir... ...sí, pues prácticamente estamos en el mismo... ...exacto, sí. no se escucha nada... ...oye Exacto. Santiago, ya bastantes años dando clases... ...sí... sí. Satisfacción como, ...como maestro, como coach... <ríe> mi, ...mi mayor satisfacción Roberto... ...es ver por ejemplo... ...a esos niños... ...que van a presentar su examen... Eh, ...que o bien van a una competencia... Y verlo salir sonriendo. Y ver que, por ejemplo, eso que les comentaba ahorita, de tratar de unir a la familia por medio de, 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 de este, del arte marcial, de decir, esta clase, van a va a ser, esta clase va a ser de padres e, e hijos. Y, y yo estoy seguro que los papás forman un lazo con el niño. Al momento de que se integran a, la, a, a, este, a entrenar con él, eh, de que van a verlo al día del examen de que van a ver los días la competencia. Entonces, si algo puede ayudar yo con eso, la verdad no hay por servido. Y, y yo veo esa sonrisa de los padres y los hijos y, y, y siento yo una satisfacción muy, muy grande. Y la otra, pues, ver, ver a mis cintos negros de que, de que, pues, son muchachos de bien, ¿verdad? Yo, vaya, voy a hablar un poco de, de ellos. Pero, por ejemplo, yo tengo... Eh, alumnos como Cristo Bautista que es el que tengo de más grado el tercer grado él y Cristo Bautista tiene entrenando conmigo 20 años 20 años este, eh, tengo alumnos que andan alrededor de ese tiempo 15, 17, 18 años y, y siguen el año, y los alumnos que, que no, han, no han estado entrenando es porque ya están trabajando en, en, por ejemplo tengo, tengo alumnos que son médicos y, y pues tienen, tienen horarios difíciles en los hospitales. Más aún, sin embargo, siempre están al pendiente de, de, de qué va a haber, qué vamos a hacer. Y, entonces, ese tipo de cosas a mí me llena de satisfacción cuando de repente hacemos una juntada de cientos negros y el ver que ellos siguen llevándose como hermanos y de que no, como que no ha pasado el tiempo con ellos. Siguen jugando, siguen riéndose, se siguen respetando porque es algo que. Que siempre les inculqué. Aquí no existe ni el gordo, ni el flaco, ni el negro, ni el preto, Aquí nos vamos a nombrar como somos y vamos a respetarnos. La verdad, yo siento que nadie, a nadie le gusta que lo agredan, ni tampoco le gustaría ser agredido. Así es que si nos sí. respetamos, pues vamos a llevarnos a la mejor forma. Entonces, eso se ha, se ha, de este, se ha agregado en, en, en parte de lo que en, bueno, en lo que en la escuela y nos ha da dado un excelente resultado. Y eso es una satisfacción para mí, el, el ver que. Que se ha hecho esto que, que, que la verdad yo tanto soñé, ¿verdad? que Formar ahora sí a una, a una familia dentro
0: de las artes no Y se ve reflejado. Yo tengo una anécdota muy buena ahí con uno de tus alumnos, con Ángel Ortiz. Me, me coachó ahí en el, en el torneo del topo hace poquito, topo. La, ultima, la última Ajá. vez que fuimos. Y ya después no, no sabía, yo no lo reconocí. Ya después me, me, me saludó y todo. Nos acabamos de ver hace poquito en en Hermosillo, y como dices, yo vuelvo a rectificar, se ve reflejado tu trabajo simplemente en tus alumnos, ¿no? El trabajo de, de, de un maestro es el reflejo de tus alumnos. Entonces, muchas, muchas felicidades por, por tu buen trabajo, Santiago.
2: Muchas gracias, muchas gracias, este, Francisco, muchas gracias, y la verdad, pues, como te digo, seguimos <coughs> seguimos trabajando día a día para poder para poder este, seguir, seguir cosechando eso, ¿verdad?, que, que que pues hemos sembrado y, y poder ver en, en ellos buenas personas, verdad buenos practicantes, buenos entrenadores, eh, porque pues todos sabemos que, que va a llegar un momento en que yo tengo 49 años de edad, <ríe> sé bien que, que, ojalá no sea a corto plazo, pero sé bien que a lo mejor va a llegar un día de que yo diga adiós a todo esto, y haber podido dejar un legado, haber podido dejar algo que, que en realidad sirva, verdad, que, que sea esto, ¿verdad?, que encaminé a, a estos alumnos por, por un buen camino, que a lo mejor se alejaron de drogas, se alejaron de alcoholismo, se alejaron de, de muchos vicios que a lo mejor pudieron haber agarrado por estar siempre ahí, ¿verdad? Y, y cuando digo que, que, que a ellos les gusta estar en la escuela es porque literalmente si sí es ¿eh? yo, yo ahorita que lo menciono, por ejemplo con Ángel, Ángel Cristo, Gerardo y y pues varios, ¿no? de los alumnos, por favor, y todo. hay ocasiones que de repente me dicen, profe, ¿podemos ir a...? ¿nos da chance a ver el, el, si se acerca un evento? ¿podemos ir el sábado? pues sí, ¿cómo no?, adelante. Y tengo toda la confianza para dejarles la llave del local y, y me lo dejan intacto. Si ellos hicieron, bajaron dos meses, hicieron, pues, ellos me lo dejan intacto, o sea, no hay ningún problema con ellos, y entre ellos mismos se cuidan, que es algo que me, siempre me ha gustado, ¿verdad? Eh, si, si algo pasa, si algo... Inmediatamente ellos están muy, muy, muy involucrados con, con el equipo y con la camiseta bien puesta siempre para esto. Y créanme lo que siempre con la, con la disposición de ayudar, ¿verdad? Que eso es lo, lo importante. De, de que si ven a alguien que en realidad necesita algo, lo van a hacer, créanme, lo, lo van a hacer sin esperar nada de cambio. Ellos lo hacen porque lo hacen de corazón. Entonces, eh, ese es el, el, el modo mío, ese es el, el, el logro de, de mi academia, a lo mejor por tanto tiempo.
0: Perfecto. Hablábamos hace ratito de, de torneos. Eh, nosotros, no, 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 pues el tiempo de COVID y también la distancia, eh, nos afectó un poquito nuestro torneo. Nosotros tenemos un torneo que esperamos verlos acá. Para ti, claro, como, sí. como maestro, como maestro que ya tiene varios tiempos, y, y varias competencias, ¿qué es qué es un buen torneo? ¿Qué hay como, como requisitos mínimos para que tú digas, hey, ¿sabes qué? Me, me late ir a viajar, me late llevar a mis alumnos, porque claro. tú sabes, ¿no? Como sí. maestro, tenemos alumnos que son los, los alumnos de la escuela, los alumnos claro. de, que no van a ir a competir, pero tienes muy buenos competidores. ¿Cómo, cómo manejas esa situación, Santiago?
2: Te lo, te lo explico ahí, Francisco. Es esto de, de, de para nosotros poder salir a un torneo eh, Yo cuido mucho lo siguiente mira eh, eh, Yo en lo particular cuido Y, y, y he dejado torneos eh, no, no, no digo nombres de torneos Pero sí, por ejemplo, he dejado de ir a eventos Donde de repente me invitan Y de repente me, me dicen las categorías eh, Por ejemplo, vamos a mencionar una Hacen una categoría de 9 a 11 años ¿Me entiendes? Donde un niño de 11 años, eh, físicamente, si tú lo ves, pues realmente es más, ya se desarrolló más el de 11 años. No, no es igual que el de niño de 9. Entonces, mmm, si me dejan, y de repente, si tú le metes a esa categoría 25 alumnos y no hiciste ninguna división, pues mmm, le estás dando la torre del viaje, ¿me entiendes? O sea, eh, es, es, es muy, muy muchas peleas para que el niño pueda ganar. Eh, la, la de esta no, no voy eh, ojalá que haya claro no voy peleando que el alumno gane en ningún momento si el alumno merece ganar que gane y voy a estar totalmente de acuerdo pero si el alumno me lo metes a, a, a competir por ejemplo en, en formas y están haciendo formas mmm, 25 o 30 alumnos pues va a ser más difícil que tengan oportunidad los de niños ahora hay otra cosa de repente me invitas un torneo y de repente yo veo que ponen tres jueces de este, de, 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 de formas, y de repente el juez de los lados o el juez central está volteando a ver a su alumno eh, que está peleando en otra área y no le está poniendo atención al competidor que tiene enfrente. Pues sí me molesta, ¿verdad? Que sí me molesta porque, pues, ¿de dónde da una calificación si en realidad no está viendo el trabajo del de competidor que tiene enfrente? Eh, yo soy muy celoso en cuanto a eso y créanmelo, yo les pido mucho esto de los cientos negros. El día que estén ustedes de jueces, aunque esté peleando su mamá o su papá, por un lado, ustedes tienen que estar al pendiente del competidor, porque, porque él está compitiendo y él merece que le den una calificación justa. Ese es uno de los detalles. La otra es que de repente, eh, acuérdense de una cosa, Francisco, los, los, que, los que tenemos escuela somos los clientes de las personas que hacen torneos, entonces de repente me invitan a un torneo, y de repente me ponen a un recepcionista o una recepcionista, yo viajando 10, 11, 12 horas, mal encarado, y que no tenga la disponibilidad de ayudarme, y de repente que yo venga viajando desde aquí a Hermosillo, y yo traiga de repente, llevan gastando los papás, lo del torneo, lo del camión, lo de comidas, y de repente llego yo al evento y te dice un letrero que no se permite ningún tipo de bebida o agua, porque lo están vendiendo adentro, lo están vendiendo carísimo, pues sí te, te afecta. Y, y la otra es la que de repente vas, vas al evento y llegas y entras a un baño Uf. donde se está desbordando el baño de suciedad, donde está el agua tirada, donde no hay manera de que puedas entrar a un sanitario. Entonces, ese tipo de cosas sí, sí ha hecho que de algunos eventos me haya alejado. Hay eventos en los que, créanme lo que... Eh, Aquí en Hermosillo he tenido eventos donde mm, hace el torneo de Ironman, lo hace el topo y una calidad de, de evento y lo corre muy rápido, que eso es lo que me, me llama a mí la atención. Muy rápido y muy buen torneo. Eh, me gusta mucho la disponibilidad de Alberto en sus eventos que hace, porque, eh, mm, ¿qué es lo que hace? Profe, mire, tengo muchas, muchas medallas y ustedes si me vienen, hagan división de lo que sea el Dani por las mismas, el Dani Ortiz es lo mismo aquí con su, con su batalla, y, y este, hace exactamente lo mismo, entonces, eh, respeta mucho la cuestión de los padres, los baños limpios, entonces, eso nos hace que, que sigamos yendo, ¿verdad? No no, no es la premiación fíjate que es muy curioso, saben que, que yo, por ejemplo, con mis alumnos, y eh, yo cuando empezamos a ir a los torneos de NBL, ahí cambió un poco porque ya no era el trofeo que antes era, pero los alumnos estuvieron pues, contentos porque batallaban más para poder ganar y, y, de este, y eso los, los llenaba de, de satisfacción y cuidaban su medalla como si fuera el trofeo más grande del mundo, ¿por qué? porque les había costado bastante el competir, entonces... Yo 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 la verdad, digo, lo único que yo, yo pido muchas veces para poder a, asistir a un evento, pues tú sabes que pues, lo único que te voy a pedir es atención, lo único que te voy a pedir es darnos la oportunidad de, de un baño limpio y de, este, y de unas categorías donde se puedan acomodar bien los con muchachos, más en los niños, los sientan negros, yo les digo, ellos ya se la saben, ellos ya saben qué hacer, dónde van a entrar, dónde van a competir, y, y ellos ya saben su show pero los niños más chiquitos, los principiantes son los que más piden entonces ellos son los que, los que yo los tengo que acomodar, yo los tengo que que, desde, que, que desde llevar a su lugar donde van a pelear, eh, ver si están apuntados, ver si no están apuntados, entonces créanme lo que, pues eh, ustedes lo saben y es una chama, ¿verdad?, poder llevar a, a, a viajar gente fuera, entonces, pero pues, la verdad, sí estamos en la mejor disposición, ¿verdad?, de, y de subir a los muchachos a escenarios bueno como, como el de usted, el ya han ido los muchachos para allá. Roberto. Sí, es que nos, nos, mira, honestamente nosotros siempre nos hemos, Francisco y yo, siempre claro. nos hemos preocupado por, por tratar de hacer un, un muy buen evento,
1: Sí, desgraciadamente
2: pues no has tenido la oportunidad de, 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 de venir a visitarnos para acá, ya la habrá en el futuro sí, sí, sí. Que... pero sí este, sí queremos que nos des mucho tu punto de opinión porque nosotros también así como tú vas a muchos torneos nosotros hacemos lo mismo y a veces o sea si sí llegas a un torneo y, y no puedes cambiarte de que está todo el agua tirada en, en el baño y son muchas cositas de ese tipo que dices sí claro y, claro y, y más o sea en tu caso que, que me imagino que la dinámica para 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 ir a un torneo pues es más grande no porque pues tú ya, ya rentas un autobús exacto ya este pues es el hotel es el hotel son o sea no Humiles. no no pues es, es, es un gasto tremendo no Claro, imagínate ahora, Roberto, por ejemplo, llevarte a un, a, un, a, un alum, a un padre de familia y un alumno, que normalmente el, el alumno, eh, vamos a suponer que un alumno mío, principiante, va acompañado de su papá, su mamá y él, que sea tres de familia, pues ya no va gastando nada malo en la entrada al torneo, va gastando tres asientos de camión, va gastando las comidas de tres personas y el padre de familia. Y si de repente tú lo llevas, y tú le estás diciendo que va, va a un evento muy bueno, porque pues es algo que tú le, le vas diciendo al, al alumno. Y de repente tú llegas y te, se toca el padre con todo lo contrario, donde de repente al pues, momento de ingresar le van a cobrar la entrada, le van a cobrar si se toma un agua, si come un sándwich, o sea, cosas que traen su dinero. Y, y la otra, pues de que de repente, maestro, ¿dónde voy a cambiar al niño? Por ahí están los baños, maestro, vaya, a sumarse el baño. Y resulta que no hay lugar en el baño porque se está desbordando todos los baños de, de que están tapados y, y pues con la pena del mundo, ¿me entiendes? Entonces, maestro, de repente en el camino, maestro, yo creo que el niño ya no va a volver a venir a este evento. De veras ¿qué vieron? Lo de los baños no me gustó y no me gustó esto. Entonces empiezan a, a hacer varios comentarios que uno pues los, los va tomando en cuenta y se los compartes a los maestros, la verdad con los que vas, yo, yo lo comparto, trato la verdad, de, de me he considerado siempre una persona clara y y de este y, y, si comentarlos sobre esto, maestro eh, se le fueron un poquito la pata con esto yo considero que si cambia esto podemos, podemos seguir trabajando pero pues hay maestros que sí son, son de este de buen oído y, y sí si lo hacen, pero igual hay otros que no cambian nada, ¿verdad?
1: entonces simplemente y sencillamente lo que hacemos, pues tratamos de alejarlos un poquito de eso ¿verdad?
2: y de buscar, de buscar otros escenarios dando, con la mejor opción ¿verdad? Con, con, con cosas mejores que las otras que, que nos estaban dando las la personas estas que, que nos estaban invitando a torneos a eh, eh, eso eso es, es todo para, para poder nosotros asistir no, no vamos buscando como digo el ganador ni diciendo que somos los mejores ni no, al contrario vamos con la mentalidad de competir con la mentalidad de, de, de yo creo que como cualquier otra escuela verdad de sentirnos que bueno, estamos preparados para poder pues, hacer un buen trabajo y si no, pues eh, el perder también es una experiencia muy buena que de repente hace que nosotros nos los fortalez fortalezcamos y, y podemos, podamos hacer más Sí, entonces quiere decir que has, has trabajado mucho en eso y, y, y yo creo que a Francisco y a mí nos da mucho gusto el oír de ti que ya tienes una gran experiencia en muchos torneos que nos digas esto, porque pues, no eres el primero que, 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 que menciona los baños, ¿verdad ¿no? Francisco? Exacto. No, exacto No, y... Qué chistoso, pero pues es algo que en realidad eh, <risa> va, va buscando la gente más, imagínense tantas horas en el sí, camino. camino, y de repente y... llegamos a, a, a un, o hay veces que llegamos directamente al evento, hay, hay veces que por no hacer unos centavos, sí, sí. Y, dormimos en camión y y llegamos al evento directito y, y esperamos a veces baños limpios. Y a la torre, pues, ni dónde cambiarse? Mucho menos, ya no hablemos de, de entrar a hacer necesidades, ¿verdad? Porque, pues, ¿dónde? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, buscar, y créanme lo que en una en una ocasión este, salimos a, hacia casi al, al sur. A, esa villa no fue hacia el norte, fue hacia el sur. Y nos topamos con que llegamos al evento barrido y, no, y los baños no servían y no servían, y, y se estaban cambiando, ahí unos cuartitos, y, y yo hablé con el maestro, maestro, mire disculpen, pero los baños no sirven, y yo necesito baños, venimos llegando de aquí, pues no hubo baños, nos, tuvieron, nos tuvimos que cambiar arriba del camión, ahí ahí estuvimos eh, cambiándonos, y, y había por ahí cerca una unas, unas, eh, ¿cómo se llama? Un, unos departamentos, para buena suerte de nosotros, y yo le renté a, a la persona esa a los departamentos, le renté dos departamentos para que me dieran permiso el baño, hombres y mujeres, o sea, dos baños para que uno se traban hombre y otro mujeres, ¿sí? sin estar nosotros ahí en esos departamentos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues es un gasto más, porque pues, te cobran esos departamentos, porque me cobraron 300 pesos el día por, por cada habitación, para que pudieran hacer sus necesidades los alumnas por un lado, y madre de familia, y los papás y alumnos por otro lado, ¿verdad? Entonces, son, son experiencias por las cuales pasamos, ¿verdad? Y la verdad, pues, eh, ojalá y no nos pase,
0: ya de nuevo. No, sí, sí, sí. El hecho, simplemente el hecho de salir de la ciudad, de tu gimnasio, de tu zona de confort, y, y, y muchas veces hasta en la misma ciudad, ¿no? Nos pasa, o sea, ya nos, ya no tenemos cinco años en esto, entonces ya, ya estás, muchas veces ya vamos bien preparados, ¿no? O sea, Desgraciadamente, así, así han sido muchos torneos. Nosotros queremos, queremos hacer la diferencia en, 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 el, en este tipo de eventos. Oye, Santiago, este cambiando un poquito de tema, rompiendo un poquito lo que, lo que teníamos ahorita de los eventos, obviamente ya una gran trayectoria aquí, aquí más de 36 años contigo. ¿Cuál ha sido para ti el mayor sacrificio que has hecho por las artes marciales?
2: El mayor sacrificio, ¿sí? eh, Fíjate que yo yo no me atrevería, Francisco, este, a, a llamarlo sacrificio, ¿verdad? Porque, créemelo, hay algo que me ha pasado dentro de las artes Yo creo que puras cosas me han pasado. ¿eh? Eh, yo en el tiempo que he estado dentro de, de las artes marciales y, y de, que, de que empezó mi escuela, siempre estuve rodeado con, con mi familia ¿eh? De hecho, eh, en mi escuela ahorita, pues, mis hijos han estado involucrados aquí. ¿verdad? Mi hijo más grande estuvo practicando ahí muchos años y decide él, después de un buen ya de cinta negra, eh, jugar a básquetbol. Él es un buen todavía a la fecha con esto del básquetbol. Y decide irse con el equipo de la carrera a este jugar a básquetbol. Y pues es una gran oportunidad y me partió el alma, pero pues eh, está jugando, sigue sí, jugando básquetbol. Eh, eh, te digo, él, él ya es un profesionista. Eh, mi hija eh, Fernanda, pues es, es, de este, es parte también del equipo. De este, eh, ella tiene una carrera terminada. Y mi hijo, el más chico Santiago, pues también es, 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 es alumno y, y sigue ayudándome con todo y sigue, termi está terminando su carrera también, ingeniería química, entonces te digo, no me atrevo a decir la verdad de, de malos ratos porque te mentiría, sino al contrario, yo siento que me han pasado muchas cosas buenas dentro de, de, la, de la escuela, de hecho eh, hay algo que lo platico ahora que estuvo la que está esto de la pandemia, cuando estuvimos inactivos con la escuela eh, yo me sentía muy mal de no estar en el horario de clases porque, porque parte de mi vida... Una gran parte de mi vida la he, la he vivido ahí. Entonces, yo, yo necesitaba ese, ese entorno, yo necesitaba estar ahí para volverme a sentir bien. Y, y ahorita, se lo digo con el corazón en la mano, me siento muy bien. Me siento muy bien. Este, eh, estoy muy contento eh, viendo nuevos alumnos ahorita que están entrando. Y, y, los, que, y los que hemos tenido de siempre, la, los, los alumnos de todo el tiempo. Entonces. No, no, no te podría decir la verdad de, de cosas malas, ¿verdad? al contrario, te, digo, te hablo de, de cosas buenas, vuelvo a repetir, Dios ha sido muy, muy noble conmigo y, y, y me ha mandado todas esas cosas, ¿verdad? entonces eh, no, 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 no tengo absolutamente nada malo que de, de comentarte. Muy bien. Santiago, la motivación, tu motivación Santiago para seguir compartiendo todos tus conocimientos eh, la motivación mía de estar, pues, sigue siendo esto, la satisfacción de un niño eh, compartiendo, de obteniendo un, un trofeo, eh, obteniendo un lugar, un buen examen donde llego con el niño y, y le decimos, hiciste un gran trabajo, mijo. hiciste un buen alumno. El, el llegar con mis cintas negras, que, que no están ahorita activos, que, que dejaron por por diferentes circunstancias ya de entrenar y que llegue y me los tope yo en la calle y me reciban con un abrazote y, y con un cariño la verdad que se siente inmediatamente esa vibra y de que me siguen hablando por teléfono de que nos seguimos en el WhatsApp ahí de este hablando entonces eh, eso me llena de orgullo eh, de que sí. mi familia está conmigo apoyándome siempre tengo una esposa que que la verdad es el amor de mi vida y, y me sigue apoyando como no tienen una idea, siempre he estado ella apoyándome en, en la academia eh, mía ya, pues la, mi secretaria ahí es mi mamá, que es la que, la que me está ayudando con los cobros, entonces eh, he sido muy bendecido yo con eso, ¿verdad? Tengo a las personas que yo quiero muy apegadas a lo que yo hago y, y eso te hace sentir muy contento y eso te hace sentir gran satisfacción por lo que estás haciendo, ¿verdad? Eh, esos son mis
1: favoritos, mis, mis esos son mis, mis claro,
0: Francisco pues definitivamente todo un, una, un proyecto de, de familia, se, se escucha lo que lo que tienes por allá eh, Santiago para ir despidiendo el, 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 el programa, tu entrevista danos unas, unas, unas palabras de aliento, yo sé que el COVID ahorita está muy difícil nos sí. platicabas hace ratito al, al comienzo de la entrevista eh, uh -huh. Un mensaje final de, de, de Santiago, del equipo Sharks, y, y pues para toda la gente que nos escucha y, y que nos va a empezar a escuchar también.
2: Claro, pues eh, una de las de las, de las cosas que yo les podría decir y un mensaje para todos los, los, los artes marcialistas es, traten de siempre llevar a cabo sus sueños. Eh, todo se logra. ...siempre y cuando tengas una mentalidad dispuesta... Eh, ...hay algo que yo no permito dentro de mi escuela... Que, eh, ...que es la palabra no puedo... ...esa palabra no puedo no existe... Yo, ...yo la verdad me niego muchas veces a aceptarla... ...porque en el camino que yo he tenido dentro de lo laboral... ...de lo que es mi empresa... ...y de lo que es mi escuela... ...siempre hubo personas que me dijeron... ...no lo hagas... Te va a ir mal, eh, estás loco, mmm, ya estás grande para eso. Y sin embargo, hacía eh, este caso me hizo todo eso que me decía, y me enfocaba más a lo que yo quería. Y siempre, yo, yo la verdad, esto que me está pasando con, con mi escuela, eh, nunca pensé que fuera así, pero la verdad, siempre soñé con algo así. Y, y ahora sí que, como se los digo, los sueños es en realidad. Siempre y cuando uno siempre esté dispuesto a llevarlos a cabo. Eh, vivo muy contento, vivo muy feliz, como les digo, gracias a lo que he estado haciendo. No soy una persona millonaria, yo no soy rico, sino todo lo contrario. Soy rico porque puras cosas buenas me pasan y me considero millonario con eso. Pero económicamente soy una persona de clase media, o más o menos aquí con mi familia. Eh, trabajo mucho para que no, 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 haga, no haga falta nada, pero, pero sí luchen por lo que quieren hacer. A mis alumnos los siento negros, ellos saben que la palabra no puede no existe eh, el alumno nuevo que va entrando tiene que meterse en la cabeza esa, esa palabrita, te caíste, hay que levantarse, te, te volviste a caer, hay que levantarse, maestro, ¿cuántas veces me voy a levantar? Las veces que te caigas. Y si te caes mil veces, mil veces te vas a levantar y vamos a seguirle para adelante ¿verdad? Entonces, e ese es el mensaje, el, el, el nunca desistir, y siempre, siempre, este, luchar por los sueños que tenga. Muy bien, muy bien, pues,
0: excelentes, pues, excelentes palabras.
1: Sí, que, que, qué
2: entrevista, muchas gracias, Santiago. No, por, no, por, muchas por, gracias a usted. por Permitirnos un, un poquito de tu tiempo y poder hacer esta entrevista, Francisco,
0: no, igual igual de la, de la misma forma agradecerte Santiago y sobre todo que sigas así eh, es muy es muy fructífero escuchar a una persona centrada eh, muy muy centrada me, me da mucho gusto que, que hubieses aceptado esta esta invitación y sobre todo que nos compartas un poquito hay mucha gente que te conoce hay otra gente que no te va que no te conoce pero te va a conocer por medio mm. de esta entrevista y, y, y dejar ese mensaje como maestro de artes marciales y como profesionista que eres,
2: muchas felicidades pues, Muchas gracias Francisco, y, y, este, y pues aquí seguimos, verdad, al pie del cañón y como les digo, pues esperando que, que sigamos mucho tiempo más con, con este proyecto de sharks con, con el apoyo de nuestro maestro Nicolás y, y con todo el apoyo de Dios, verdad y de mi familia, que, que, que son parte fundamental, verdad, por este proyecto muy bien, muchas gracias. Estamos en contacto. Cuídate mucho, Santiago. Un saludo Le... a todos los chats por allá y esperamos vernos pronto. Claro que sí, Roberto. Francisco, les agradezco mucho la entrevista. Para mí pues, fue un honor estar platicando aquí con ustedes. Y desde les mando un fuerte abrazo y, y la mejor de las vibras. Que estén muy bien los dos.
0: Igualmente, cuide, cuídense todos.
2: Cuídense, bye, bye. Saludos a todos.
0: Gracias, bye.
2: bye. bye. Gracias, Roberto.